0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast en el canal Enfrentados Nuevo eh, día domingo, un día un tanto especial para Chile pero bueno, aquí estamos igual haciendo el podcast como todos los domingos a las 8 de la noche y eh, esperando a ver qué pasa en un rato más con la contingencia nacional <ríe> pero básicamente, bueno, hoy, el día de hoy vamos a tener un capítulo especial en torno a esta temática de navidad puesto que bueno ya me di el gusto la semana pasada de hacer este, esta suerte de especial de eh, series que han sido canceladas un poco como por así decirlo como la anti navidad y bueno el día de hoy quise enmendar el rumbo y traer a el tema principal del podcast del día de hoy van a ser las películas o los estrenos que más al menos yo espero para el próximo año que con esto vamos a abarcar 15 películas, ya que la semana pasada hicimos 15 series canceladas Bueno, el día de hoy vamos a hacer 15 películas que se van a estrenar a lo largo de todo el 2022 Así que esa es la temática principal que vamos a tener en el canal Y como siempre, bueno, en la segunda sección, puesto que es la primera, siempre hacemos el resumen semanal Y eh, hola, hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast del día de hoy entonces sin más dilación arrancamos con el resumen semanal o esta primera sección que ya les he comentado que como siempre eh, y como suelo avisarles todas las semanas que hacemos podcast siempre los enlaces que se comentan en esta primera sección están abajo en la descripción tanto del de directo en YouTube como el, en el formato podcast cuando se sube a Spotify, eh, a ibox y otras plataformas de eh, solo audio Así que siempre los enlaces de esta primera sección están abajo en la, en la sección de eh, descripción Ok, dicho esto, ahora sí comencemos ¿Qué pasó por el canal esta semana? El día lunes arrancamos con una película De hecho fue semana de películas Eso también hay que recordarlo Ya lo venía anunciando la semana pasada Pero bueno, eh, ahora quedó en evidencia de que sí fue semana de películas Puesto que hubo estreno de reviews de películas desde el lunes al viernes prácticamente, de hecho, fue así bueno, entonces, sin más dilación el día lunes comencé con una película que está en Netflix que se llama La Casa de los Abuelos que ciertamente me agradó, sí maneja súper bien la atención también es una película trailandesa de dos chicos que eh, se tienen que ir a vivir con sus abuelos porque su madre sufre un accidente y termina en coma, entonces estos chicos van a vivir con sus abuelos, en donde en esta casa, que es ya o sea, tú la ves y da mal rollo como casa antigua de abuelo o al menos siempre da mal rollo o al menos a mí me da mal rollo, mal rollo pero el punto es que bueno, se van a vivir allí y efectivamente comienzan a pasar cosas extrañas en esa casa y van a tener que ir descubriendo qué es lo que pasó años atrás y que eh, genera todas esta suertes de eh, avistamiento de cosas eh, quizás algunas presencias por aquí y por allá que en realidad no está del todo mal algo que me gustó de esa película fue sobre todo el ambiente que generaba así que ahí los invito a ver la review completa de La Casa de los Abuelos después el día martes estrené eh, mi opinión respecto a una comedia mexicana que se llama Anónima que ciertamente es comedia con romance juvenil, que está bastante bien. Es bastante entretenida, al menos para mí es casi un placer culpable, así que una película totalmente recomendada para distraerte un fin de semana. Creo que no está nada mal anónima en Netflix. Después, el día miércoles, estrené mi opinión respecto a una película española, cortita de hora y 10 minutos, hora 20, creo que duraba, es súper cortita, que se llama Simplemente 2 y la primicia principal de la película es, son dos desconocidos eh, que despiertan eh, sin saber dónde están, en una habitación que desconocen, además de que están desnudos en la misma cama y por lo demás están unidos a través de una cirugía que alguien les hizo, están como he señalado unidos por el estómago entonces gran parte de la trama es primero saber qué les pasó, por qué están allí, qué los dejó allí y en general descubrir cuál es la relación que ciertamente tienen pero que quizás en principio desconozcan una película como he señalado que está en Netflix española que está bastante bien, al menos a mí me gustó y sobre todo cómo dan cierre a la película o a esta drama creo que está bastante correcta así que eh, ha sido de las películas que he recomendado ver porque además es cortita, así que si no te gusta tampoco es que pierdes tanto el tiempo así que esa es mi, es como mi gran recomendación de la semana que es 2 en Netflix después el día jueves estrené opinión respecto a una película que si bien en la plataforma aún no se ha estrenado sí se estrenó en cines y en algunos cines en particular que es No Mires Arriba que se pretende que se estrene a nivel ya mundial en Netflix el 24 de diciembre o sea este viernes que viene y es básicamente una película de comedia con ciencia ficción, en donde tiene un gran elenco que eh, encabeza Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, entre muchas otras estrellas. Y ciertamente es una película muy entretenida, pero debe, eh, hay que reconocer que debes conectar con la comedia que tiene, porque es... Eh, es muy realista <ríe> o sea, uno, yo al menos vi en la película y me pasó también con las personas que estaban viéndola en el cine que muchos decían oye esto más que comedia parece la realidad entonces tiene ese, ese shock al menos en las personas y hay que tener ese cierto cuidado si se quiere disfrutar en mi opinión a cabalidad de no mires arriba que se debiese estrenar como he señalado el 24 de diciembre en Netflix pero está en algunos cines por si quieren adelantar la vista Vale, y eh, hola hola Inés, ¿cómo estás? Bienvenida al, eh, al podcast del de día de hoy. Eh, muchas gracias también por interno confirmarme de que se esté escuchando todo porque si no ya llevaría como 5 minutos o un poco más hablando o moviendo las manos más bien en el directo sin que se escuchara gracias Inés entonces seguimos después el día viernes estrené eh, opinión respecto a otra película que es Imperdonable que ya la veníamos comentando hace varios podcasts atrás y es la película protagonizada por Sam Hayat que ciertamente está bastante bien a mí me gustó aun cuando hay que reconocer que es una película bastante lenta y a muchas personas pueden no gustarle por el ritmo yo creo que está bien la interpretación también de, eh, Hayek, o sea, perdón, de Sandra Bullock, perdón, no sé por qué es Sandra pero de Sandra Bullock, eh, disculpen, está eh, bastante bien, a un buen nivel. Y ciertamente a mí me gustó esa película, aun cuando, como he señalado, es bastante lentita y quizás le pudieron haber puesto más emoción en algunas escenas, pero bueno, eh, ya está en Netflix Imperdonable, que es esta película que comenté el día viernes. Después, el día sábado, finalmente rompimos la eh, racha de películas y traje una serie, una serie de India que la estrené ayer. De hecho, ayer grabé el video y ayer también publiqué el video <ríe> porque no había tenido tiempo en la semana de grabar. Pero bueno, es Araniac, que es una película como he señalado de India, un caso policial de una niña que aparece eh, ultrajada y asesinada en el bosque. Y ciertamente el folclore de la zona eh, le atribuye este asesinato a una. Eh, entidad metodológica que es un hombre mitad humano mitad ser humano y otra mitad de leopardo el punto es que evidentemente el policía o el detective a cargo de la investigación no cree en este folclore y va a tener que investigar quién realmente asesinó a esta chica y a, por lo demás quién asesinó a varias otras víctimas un par de años atrás y es probable que los casos estén relacionados así que una serie interesante al menos en concepto pero que a mí francamente me costó muchísimo terminar de verla porque tiene varios problemas en cuanto a ritmo así que si quieren saber mi completa como siempre ya les comenté previamente abajo en la descripción están todos los enlaces a estos videos que he estado comentando y el día de hoy que simplemente tenemos podcast con eh, esta suerte de especiales de navidad que en este caso vamos a traer eh, como regalo por así decirlo cuáles son eh, 15 películas que se van a estrenar durante el 2022 ¿okay? Ya que la semana pasada ya hice mi anti navidad con las 15 series canceladas Que después de la semana tuvimos que sumar otra más que era Cowboy Vivo Pero bueno, son cosas que pasan Entonces, eso en cuanto a esta semana ¿Qué se viene la próxima semana en el canal? El día de mañana partimos fuerte con review finalmente de... Espérame, espérame, ¿qué dicen los comentarios? Eh, Inés dice, eh, sí, eh, vi en la semana imperdonable, pero creo que fue muy obvio el giro de la trama para la actuación de Sandra Bullock, eh, nada que sé, ah, pero la actuación de Sandra Bullock, nada que sé sí, tiene un giro que es bastante predecible, yo también me lo vi venir y fue como, ok, me lo suponía, sigamos estoy de acuerdo totalmente contigo, el giro no es tan impresionante y Luis, bienvenido al canal esa bienvenida también al podcast y dice, hola y buenas tardes que sea un buen programa, como siempre esperemos que les guste este programa que se hace con alto cariño entonces, seguimos la próxima semana, eh, como decía, el día de lunes es decir, mañana Comenzamos fuerte con, finalmente, review y opinión con spoiler, aunque van a estar avisados, de Spider-Man No Way Home, que gracias a Kako, desde acá un saludo para Kako, eh, que consiguió entrar el jueves pasado, logré grabarla y eh, ciertamente no me comí tantos spoilers en las redes sociales más bien ya lo sabía e incluso lo sabía desde el podcast que hicimos respecto al tráiler número 2 de Spider-Man o el, el general el podcast que hicimos sobre Spider-Man yo allí ya sabía la trama filtrada pero evidentemente allí no la comenté y eh, gran parte de esa trama filtrada, el 90 y largo por ciento, la confirmé viendo la película así que tampoco tenía tantas sorpresas al respecto pero bueno, mañana opinión completa respecto a Spider-Man No Way Home que de por sí vale la pena la película, vayan a verla y también vean el video mañana eso el día martes seguimos con los estrenos potentes de este fin de semana y el día martes voy a tener opinión de The Witcher 2 ya la vi, la vi el día de ayer en maratón durante toda la tarde y que voy a decir en resumen es una buena temporada mejora mucho el nivel y mañana es a bien el día martes van a ver mi opinión completa respecto a la segunda temporada de The Witcher que ciertamente me gustó hasta allí lo de dejaré por ahora el día miércoles hice un poco de trampa porque si bien no es una serie, pero tampoco es como un spin-off, sino que, bueno, es una cosa extraña que está sacando Netflix y el día miércoles está mi opinión respecto a estas historias breves de élite, puesto que en estos días se estrenó una historia breve con tres capítulos, como viene siendo el formato tradicional, de este caso de Cayetana. Bueno, el día miércoles está mi opinión respecto a qué tal me pareció, Sí creo que... ¿Mejora el personaje o en realidad no mejora el personaje de Cayetana en la serie de Élite? Esta historia breve que salió en la semana pasada en Netflix O más bien, esta semana en Netflix Después, el día jueves, tengo opinión respecto a una película Que se llama Sorjonen: murales de sangre Es una película de detectives que está bastante buena Me gustó muchísimo Pero el problema que tiene esa, esa película es que tiene una serie Que también está en Netflix, también se llama Sorjonen, Pero es una serie con tres temporadas que yo no he visto entonces tengo ahora el dilema de ver esa serie o intentar verla en algún momento porque ciertamente la película me gustó bastante. Entonces, bueno, trataré de hacerme tiempo en poder ver la serie de Sor en, en sus tres temporadas en Netflix pero el jueves hay opinión respecto a la película que también se estrenó hace poquito en la plataforma ya mencionada. Después el día viernes, una película que está en Star Plus que la había visto hace tiempo, no está, o sea, hace tiempo me refiero a un par de semanas, por lo menos, que es de la eh, The Night House. Es una película de terror que está, como he señalado, en Star Plus y es bastante buena. No diré mayores detalles, puesto que cualquier cosa que diga puede ser spoiler. Y creo que la gracia de ver esa película es ir sin muchos antecedentes e ir descubriendo qué es lo que pasa en esta casa misteriosa en donde tenemos a la protagonista que es Beth que lo va a pasar bastante mal, hay que reconocerlo entonces el viernes está mi opinión respecto a Nightha The Night House en Star Plus y con eso cerramos la semana de navidad y yo finalmente dejaré de usar este gorrito que es un sacrificio realmente grabar con tres focos, malas pantallas, etc. <ríe> eh, da calor, así que... Un pequeño sacrificio que uno hace en temporada navideña. Pero bueno, y después el día sábado, que eh, todavía no he terminado de verla, de hecho empecé anoche recién a, a ver esta serie, es eh, pretendo que sea el día viernes, como sea, perdón, el sábado, opinión respecto a Chucky, eh, este muñeco asesino en su primera temporada que está también en Star Plus, y como he señalado, el día de ayer comencé a verla. Tengo ya mis reparos respecto al primer capítulo, sí, Chucky eh, o Chucky Chucky, como quieras llamarle, no es mi película ni franquicia de, de, de terror favorita, para nada, siempre me ha parecido súper absurda, pero bueno, ahí le sacaron una serie, serie que por lo demás está renovada para una segunda temporada y había que verla. Y pretendo que también quizás el lunes tenga ya opinión respecto, me estoy adelantando incluso una semana más, pero bueno, pero sí o sí debiese entre la próxima semana, antes de final de año, salir mi review y mi opinión respecto a La Rueda del Tiempo, que es la siguiente serie que voy a ver después de Chucky. Así que hasta ahí tengo más o menos programada las siguientes pistas y las siguientes series. Como siempre, ya para ir cerrando esta primera parte, nos vamos entonces a las noticias, o a las breves, o a los próximos estrenos. Y para eso nos vamos a la aplicación de Netflix, que es la que más utilizamos tanto mi persona como quienes visitan el canal y nos vamos entonces a los próximos estrenos y tenemos que, eh, como señalado, bueno el día viernes se debe estrenar No Mires Arriba en la plataforma así que ahí pueden ir a verla esa noche de navidad si es que no tienen nada más que hacer, como yo <ríe> eh, también se estrena eh, Madre Solo el 2 este mismo viernes, la segunda temporada hay otro estreno en el viernes que este no me había saltado antes, que se llama Misterio, y es una película. Dice, tras la muerte de su madre, una niña se muda con su padre a la hermosa eh, Cantal, eh, donde conoce a una criatura que podría sanar su dolor, inspirada en una historia real. Vale, quizás la vea durante la semana. ¿Y qué animal es? Creo que es como un cerdito. Bueno, no sé, es como algo extraño. Eh, tenemos eso, y eh, creo que hasta ahí vamos a dejar las las breves para meternos de lleno con los próximos estrenos, puesto que también es parte del tema del de día de hoy del canal, o sea, del podcast, así que principalmente dos series, o sea, bueno, una serie que es la que sí o sí voy a ver es la de Madre Solo y Dos, porque comedia mexicana implica placer culpable, así que esa serie las voy a ver y también porque ya tiene review en el canal la primera temporada que ciertamente me gustó así que esa es una fija de las que vamos a ver y como se hablado se estrella también en Netflix eh, el día viernes eh, la película de no mires arriba así que hasta allí con las noticias y la primera sección del canal y le hicimos en relativamente poco tiempo así que vamos bien con las horas entonces sí vamos a tomar un poquito de agua pues estoy un poco mal de la garganta Así que es probable que día tome más agua de lo habitual. Pero bueno, entonces, entremos de lleno a lo que nos toca el día de hoy en el tema principal, que son los estrenos del 2020. Y allí se me coló un... Vamos a movernos un poquito. Se me coló un spoiler de la primera película que vamos a comentar. Pero bueno, entonces... De las 15 películas que vamos a traer el día de hoy Vamos a comenzar con la primera Que también es la primera en estrenarse el 2022 Si en algún momento digo 2021 es un error Estamos hablando siempre de estrenarse usted el próximo año evidentemente Y antes de seguir dice Karen A mí también me gustó eh, la primera temporada de Madre Soleil 2. ¿Ven? A algunas personas tenemos placeres culpables en la vida <ríe> Y coincidimos en los placeres culpables <ríe> Vale, vale. Entonces, la primera película que se estrena iniciando el año y es en particular el 14 de enero, a todo esto, estas son fechas eh, publicadas o confirmadas a hoy día 19 de diciembre del 2021, puesto que sabemos que por crisis, por pandemia, por ABC motivo, las fechas pueden moverse a lo largo del tiempo, así que de... Al menos al día de hoy, estas son las fechas en que se debiesen publicar estas películas que vamos a comentar en este podcast. Ok, dicho eso, habiendo hecho ya todas las aclaraciones habidas y por haber, ahora sí comencemos con esta segunda sección que es la principal del de podcast de hoy. Entonces, el 14 de enero se estrena la quinta película de Scream. Que ciertamente en el canal tenemos, además de de haber analizado en extenso la serie que está en Netflix que es una serie de, uh, de MTV aunque en Netflix están solo las dos primeras temporadas y no la tercera y además porque la tercera temporada es totalmente independiente, no guarda mayor relación hasta lo que sé con las dos primeras, así que vale la pena ver las dos primeras solamente eh, Además hicimos como he señalado eh, un enfrentado comentando la serie y además enfrentándola con las películas Y fue uno de los primeros enfrentados que tiene el canal Que por lo demás fue uno de los enfrentados que salió más eh, problemáticos o más accidentados Puesto que el día oficial que era ese enfrentado no lo pudimos hacer Tuvimos problemas técnicos en su momento y tuvimos que retrasarlo a otro día Pero bueno entonces en el canal al menos hay un enfrentado con Caco de Scream Y el día, como he señalado, el 14 de enero se va a estrenar en cines Su quinta parte que tiene la gran peculiaridad de que vuelve gran parte del elenco original O sea, vamos a tener de nuevo a Nate Campbell, a Courtney Fox, a David eh, Arquette eh, Y entre otros actores Y principalmente vamos a... Nuevamente, ver si es que logran o no matar a eh, nuestra protagonista querida que es eh, Sidney. Entonces, el 18 de en, eh, perdón, el 14 de enero de, se estrena en cines la quinta película de Scream de esta franquicia de Slatter. Que yo sí o sí la voy a, ir a ver, probablemente la vaya a ver con Caco porque nos gusta la franquicia, nos gusta el slasher, nos gusta ver a un tipo enmascarado matando gente son cosas que eh, ciertamente disfrutamos, quizás no deberíamos, pero bueno, lo hacemos entonces con la primera película que eh, se estrena el próximo año tenemos entonces Scream en, en cines la siguiente película eh, que se estrena... wow, acabo de comprobar un error en los comandos, pero bueno, ya yeah siguiente película que se estrena el próximo año, eh, por orden de estreno, principalmente, eh, ahora nos vamos a finales del mes de enero, en particular al 28 de enero, y se estrena Morbius. Ya, ¿Qué tiene de interesante la película de Morbius? Principalmente es parte de esta suerte de universo de villanos que está elaborando Sony. Es decir, compartiría universo junto a Venom y futuros eh, villanos de Spider-Man sin Spider-Man en el universo cinematográfico de Sony. Un quilombo, lo sé, pero bueno, son decisiones corporativas y por derechos o distintas eh, licencias que tiene cada una de estas empresas. Ok, primer punto. ¿Qué por lo demás? No no lo iré, casi, casi digo un spoiler de Spider-Man No Way Home. así que no sigamos el punto de Morbius es que como he señalado, se estrena bueno el, eh, el 28 de enero y principalmente está protagonizada por Jared Leto en el papel de, eh, de Michael Morbius Espérame, ¿qué pasó? ahí sí. aló, aló, sí, sí, ya, ok volví, volví murieron mis audífonos, muy bien, maravilloso el punto es que, bueno, me quedé sin retorno. <risa> Tenemos a Jared Leto como Michael Morbius y a, eh, también está confirmado ya Michael Keaton. Y aquí es donde se vuelve interesante realmente esta película. ¿Por qué? Porque Michael Keaton es el villano de eh, Spider-Man... Es eh, <risa> de Welcome Home. No, no es Welcome Home. De la primera Spider-Man de... Eh, oh, estoy malo con los nombres de, de Tom Holland en el UCM entonces eh, Michael Keaton hizo de Buitre por lo tanto Buitre pertenece en, en teoría al UCM pero por otra parte va a también estar al parecer con el mismo personaje acá en Morbius entonces es una variante es una nueva versión del villano en realidad si están conectados a los universos son cosas que descubriremos el 28 de enero cuando se estrene finalmente Morbius en cine que por lo demás es una de las películas que también ha sufrido muchísimo, muchísimo rechazo y bueno, ahora hay que ver qué tal eh, qué tal está una vez que se logre estrenar en cines ¿vale? ¿algunos de ustedes, o sea los que están viendo el directo esperan realmente ir a ver Morbius? era una de las películas que le llamaba la atención que se fuese a estrenar ahí váyanme comentando si les llama o no la atención o les interesaría ir a ver alguna de estas 15 películas que vamos a estar comentando el día de hoy para un poco saber su opinión así que eh, por ejemplo Karen dice que sí, ella va a, a, va a ir a ver Morbius yo en particular, bueno de estas 15 porque la lista de películas confirmadas para estrenarse el próximo año son, era enorme y había que seleccionar un número razonable para comentar en el podcast eh, de estas 15 en particular al menos yo sí tengo intención de ir a ver las 15 y, y ir a ver más si es que se puede pues no sabemos cómo van a ser las condiciones sanitarias, pandemia, etc. el próximo año pero en principio si todo sale bien y si todo está bien iría yo al menos a ver estas 15 películas que vamos a comentar el día de hoy eh, ok, bueno, dicho eso, continuemos siguiente película a comentar en el podcast de hoy pasando de Morbius a... y qué más dice Karen, eh, a mí Scream no me llama la atención bueno, <ríe> ahí tenemos un, un disidente a la, a la lista que estamos comentando el día. Muy bien, muy bien. Es que Scream tiene su público, yo creo. O sea, es, es absurda, es sangrienta, eh, muchas veces es predecible. O sea, las Scream 3 y 4 son muy malas. La 1 y 2 son de las que más o menos salvan la franquicia. Pero 3 y 4 son muy malas y creo que la 3 es más mala que la 4. Algo así creo que comentamos en ese enfrentado. Pero bueno en general eh, la, la franquicia ha ido decayendo, esperemos que ahora repunte trayendo a los actores originales de eh, las primeras películas que eso yo creo que es el gran plus que puede llegar a tener una quinta entrega de Scream pero bueno, sigamos, la siguiente película, la número 3, a comentar el día de hoy, ya nos pasamos a el mes del amor, febrero aunque aún no, en realidad no tiene nada que ver con el, con el amor esta película, pero bueno, es, es conocido con el mes del amor algo que no va a pasar en este canal es que me vean con algo rosado <ríe> durante febrero eso no va a ocurrir no lo pidan no lo haré <ríe> qué más Inés dice eh, no creo a mí eh, a mi parte no sé eh, a no ser que me no, a no ser que me hagan cambiar de opinión ah supongo de seguir a ver a o no Morbius es que dependerá si es el, yo creo mi opinión es que Morbius va a tener éxito en la medida que tenga relación o con Venom o con, de alguna manera, eh, Spider-Man de Tom Holland. Si no guarda relación con ninguno de estos dos otros personajes o dos franquicias ya establecidas, quizás Morbius pasaría muy sin pena ni gloria. Entonces temo eso por esa película. Porque Jared Leto yo creo que va a ser un buen papel, pero de ahí a que realmente tenga repercusión esta película para más adelante, va a depender de qué tan conectada esté. Porque hoy por hoy, sacar una película de superhéroe o de villano de superhéroes, si no está conectada con el mundo eh, al que pertenece, la, a, a un mundo más grande, la película termina fracasando. Y no, no hay otro camino, básicamente. Pero bueno, ya, sigamos entonces con la tercera película a mencionar el día de hoy, que en este caso es Muerte en el Nilo una película que quizás nadie espere y yo simplemente la traje porque bueno, está protagonizada por Gal Gadot y para mí eso es suficiente motivo para ir a verla al cine aunque no fui a ver alerta roja pero porque estaba en Netflix <ríe> pero bueno, eh, Muerte en el Nilo que se estrena el 11 de febrero del próximo año eh, como señalaba, va a estar protagonizada por Gal Gadot y eh, también por Kenneth Branagh y además, ¿quién más? está que es conocido eh, Tom eh, Bightman y sería a ver dice porque están tan, tan complicados los tramos eh, bueno la sinopsis breve dice algo así como de vacaciones en el Nilo Hércules eh, Poirot probablemente se pronuncie de otra manera pero bueno lo estoy leyendo literal eh, debe investigar un eh, debe investigar el asesinato de una joven heredera y ahí entra mi miedo acabo de leer esa esa review y entra mi temor de que la muerta sea Galgado esperemos que no que hayan más actrices a las que mataran Porque si Gal Gadot es la muerta Realmente no sé si mantengo las mismas ganas de ir a ver esta película Pero bueno, Muerte en el Nilo se estrena el 11 de febrero De el próximo año en cines Siguiente película Número 4, yo creo que una de las que probablemente va a ser La gran película, la más, una de las más taquilleras eh, del próximo año, que es The Batman aun cuando tenemos a Edward Cullen, perdón, a Robert Pattinson como protagonista que, <risa> a ver, ya reconozcamos que yo no soy fan del de cast de esta película a mí, a más muchos, les puede gustar Robert Pattinson como protagonista de Batman a mí ciertamente no me termina de convencer ya, aun cuando igual voy a ir a ver la cine me la espero con bastante ansia, eh, no le guardo mucha, <ríe> eh, muchas expectativas realmente a esta película. Que por lo demás se va a estrenar iniciando el mes de marzo, se estrena el 4 de marzo en particular. Y eh, además de Robert Partizan, bueno, va, va a estar también eh, eh, Peter Sarsgaard, eh, que más está, está Colin Ferrell, eh, Barry Keoghan soy eh, eh, Kravit. ella se me acordaba que aparecía en esta ah también está Andy Serkis como Alfred Pennyworth mira tú ya eh, Andy Serkis me gusta como eh, ciertamente como Alfred pero Batman no me gusta entonces se espere que sea eh, una de las películas más taquilleras de en este caso de DC o no, por parte de DC el próximo año yo le tengo más fe a una que vamos a comentar más adelante es más este es casi el año que se va a dividir entre Marvel y DC, porque hay muchas películas que van a competir entre, entre ellas y muy muy seguido, o sea, o hay algunas que incluso se estrenan el mismo día. Entonces, eh, Batman, yo creo, The Batman, yo creo, que va a ser una de esas películas que va a estar peleando la taquilla y el, también el liderazgo de la taquilla del próximo año. Pero justo como menciona Inés en los chats, yo también prefiero a Ben Affleck como Batman. Un Batman más viejo, más cansado, más hastiado de la vida, y que si es necesario agarrarse a puñetazos con Batman con Superman, sabemos que ya tiene la experiencia, o al menos vemos como que es un Batman experimentado con la experiencia suficiente para eh, poder hacer sangrar a Superman. <risa> entonces eh, a mí ese Batman me gustaba, me gustaba Ben Affleck y eh, me agrada que lo volvamos a ver, o al menos los rumores dicen que igual lo vamos a ver el próximo año como eh, Batman volviendo a su papel, ¿en qué película? lo comentaremos más adelante en el podcast pero Dead Batman de Robert Pattinson, ah, ah, la voy a ver, sí, con mucha expectativa, no, para nada <ríe> Espero que no le vaya mal, porque si de aquí pueden sacar otra franquicia que quizás en algún, en algún punto se una como a un multiverso quizás más desordenado que sería el, como el de DC, eh, creo que puede funcionar. Pero no sé, voy con cierta reticencia a ver el 4 de marzo de Batman en cines. Seguimos con eh, una película que yo creo que muchos esperaban, que es en este caso... Animales Fantásticos y eh, Los Secretos de eh, Dumbledore que se estrena eh, entrado abril o más bien la segunda semana de abril puesto que es el 8 de abril específicamente que se estrena Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore A ver, aquí hay una serie de polémicas respecto a esta película eh, ¿La voy a ir a ver al cine? Sí, totalmente. Probable, esa. Voy a tratar de ir con Gino, porque con Gino hace rato que no voy al cine. Así que destacar alguna invitación a Gino para ir a ver Animales Fantásticos, eh, Los Secretos de Convulgar y bueno, Caco también, que también es fanática, pero con Caco ido más al cine. <ríe> el punto es que tenemos el cambio del villano. ¿Por qué? Porque. Eh... Oh, hay toda esta polémica en torno a Johnny Depp que terminó saliendo de la producción y lo reemplazaron por Matt eh, Mikkelsen Que de hecho ya salió el tráiler respecto a, a o el primer tráiler de Animales Fantásticos de los secretos de Dombulo, en donde ya vemos a Mike, eh, a Matt Mikkelsen como el villano eh, Grindelwald. Que ciertamente yo creo que en ese tráiler quizás no estaba del todo caracterizado o sea no tenía como la piel más blanquecina, si se quiere o el color de los ojos pero quizás eh, para alejarse de la versión que hizo Johnny Deep eh, mantengan quizás una apariencia más sobria o como simplemente la vimos en los trailers pero bueno vamos a continuar viendo qué es lo que va a, lo que va a pasar con esta historia que algunos pensaron que podía estar peligrando pero que hay al al menos tendremos tercera entrega y veremos si van a cumplir la primicia de que en realidad fuesen cinco. así que ahí el eh, 8 de abril vamos a ver cómo continuamos esta historia que siendo súper franco y de hecho lo dije en el podcast que comentamos la, el mundo mágico de Harry Potter eh, yo francamente no me acordaba absolutamente de nada de lo que pasaba en la segunda película de Animales Fantásticos y con suerte me acordaba de algunas cosas de la primera Animales Fantásticos entonces, como que no es una franquicia que ciertamente a mí me haya llegado, me haya pegado, me haya emocionado. Así que voy a, a ver la tercera parte por incluso el morbo de, oye, ¿lo hará bien el nuevo villano? O al menos el nuevo actor con, interpretando a Grindelwald o va a ser un desastre. Voy incluso con esas ganas a ver esta eh, tercera entrega de Animales Fantásticos, Siento súper sincero. Pero bueno, entonces el 8 de abril se estrena Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore al menos hasta ahora como fecha confirmada Seguimos en esta travesía Esta si bien no tenía, eh, no tiene todavía póster oficial así que busqué como el más bonito que a mí me pareció en internet y los créditos para que lo haya hecho que no salían pero bueno, el punto es que <ríe> hay que reconocer cuando las cosas son oficiales y cuando no pero bueno entonces, el 6 de mayo, ya vamos casi a mitad de año, se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness o en el multiverso de la locura. Y esta película, a ver, de que ya genera hype suficiente eh, el, el trailer o el teaser el trailer que anda por allí circulando en internet cuyo origen no mencionaré porque es spoiler de otra película y para eso va a estar el video de mañana <ríe> Más pistas imposible, pero bueno, si se han quedado escuchando el podcast eh, hasta acá saben a qué me refiero El punto es que yo sí tengo muchas ganas de ver esta película El problema que veo y que ciertamente me pasó con Kako eh, cuando vimos este teaser este trailer es que creo que va a tener que el espectador promedio va a tener que tener un trasfondo mmm, no tan liviano como en otras películas de Marvel. Es decir, para entender bien esta película, en mi opinión, van a tener que al menos haber visto eh, la serie de WandaVision en Disney Plus, quizás algo de la serie de, eh, de Loki también en Disney Plus y también algo de la serie de en este caso eh, What If, que es la serie yo creo más infravalorada que hay en Disney Plus y del universo cinematográfico de Marvel, pero que al menos con lo visto en el teaser trailer que hay de Doctor Strange, sí va a ser un elemento importante ver esa serie o al menos un par de capítulos, o sea, si van a ver mi eh, review respecto a esa, a esa, esa serie yo esa review la hice por capítulos y mencionando qué personaje se centraba en cada capítulo bueno, hay un capítulo en particular que creo que es como el 4 o 5 por allí más o menos que se centra precisamente en Doctor Strange entonces al menos haber visto ese capítulo y quizás los dos últimos de What If creo que van a ser importantes también para apreciar de mejor manera esta película una vez que se estrene el 6 de mayo entonces a eso es algo que hay que tener en cuenta y yo sí o sí me la espero puesto que eh, también ya... Eh, visto, leído, escuchado un par de eh, spoilers de la trama filtrada y me llama mucho la atención si es que eso va a ocurrir o no en pantalla sobre todo los villanos que se especulan que debiese tener esta película hay un villano que ah, yo realmente quiero verlo en pantalla porque... Eh, creo que va a ser muy interesante cómo se puede llegar a enfrentar al Doctor Strange eh, sobre todo con el desplante de magia y efectos especiales que suelen ser de muy buena calidad en estas películas Esto, ese, ese enfrentamiento, si es que llega a ser cierta la filtración que ya he visto y he escuchado por allí eh, lo espero con muchas ansias así que el 6 de mayo veremos qué tan cierto y qué tan buena es eh, Doctor Strange in the, in the Multiverse in the Multiverse of Madness o en el multiverso de la locura, como quieran llamarla vale. ahora bien, si, antes de seguir si nos ponemos a eh, tratar de responder la pregunta de cuál va a ser más taquillera por ejemplo entre The Batman y Doctor Strange yo voto hasta ahora sí o sí de que esta competencia la ganaría el Doctor Strange o el Doctor Extraño, como quieran llamarla puesto que tiene más elementos y además tiene un background o un trasfondo mucho más grande. Tiene más series que la soportan, más historias que la soportan y eso me, va a hacer, me, o me hace pensar de que entre las dos, por muy eh, potente que sea el nombre Batman, yo creo que el Doctor Strange le va a ganar a Batman en esta en mitad o primer semestre del año. ¿okay? Esa es mi opinión al respecto hasta ahora en cuanto a la de aquí y el próximo año. Seguimos, bon. no me funcionó, ahí sí Siguiente película a comentar que se estrena en este caso el 27 de mayo eh, Casi a finales del mes de, el quinto mes del próximo año Es eh, la cuarta película de John Wick Que se llama de hecho John Wick capítulo 4 Una película que yo espero con muchas ansias porque me gusta muchísimo la franquicia de John Wick Aun cuando ya la tercera película... Era, habían varias escenas donde John Wick Derechamente de, debió haber terminado muerto Cosa que no pasa Pero bueno, se lo perdonamos porque eh, Ciertamente a Keanu Reeves le perdonamos muchas cosas Y que por lo demás a Keanu Reeves lo vamos a ver ahora Un poquito más, de hecho esta semana eh, eh, a previa a navidad puesto que se estrena la cuarta película de Matrix, así que ahí ya vamos a tener la dosis anual necesaria de Keanu Reeves y el próximo año vamos a tener la cuarta entrega de John Wick que yo como he señalado la espero con muchas ansias, así que el 27 de mayo se estrena esta cuarta entrega de esta franquicia que eh, toda o sea, que comienza por haber matado a un perrito yo creo que eso es algo que nunca debemos olvidar las cosas o los desastres que pueden ocurrir por matar un perrito <risa> entonces seguimos y nos volvemos a alejar en este caso de eh, el, los universos de superhéroes puesto que en el sexto mes del año y en particular el día 10 de junio se estrena otra película que aquí atañe a la nostalgia a ese corazoncito que algunos tenemos se estrena la tercera película de Jurassic World, que se denomina Dominion, ¿ok? Entonces el 10 de junio se estrena, y no cambié la imagen en el directo, perdón, ahora sí, <risa> mis disculpas. Eh, entonces el 10 de junio se estrena la tercera película de Jurassic World, que a algunos no les gustó el reboot, a mí ciertamente sí soy fan de los dinosaurios, soy fan de la franquicia original de Jurassic Park Jurassic World tiene varias inconsistencias, sí pero son dinosaurios comiendo gente, qué más podemos pedir realmente no, no vemos realmente una película de Jurassic World o Jurassic Park por ver un T-Rex llorando, lo vemos por comer gente y eso la película lo tiene, o al menos la dos anterior la tiene y la franquicia original también. Así que yo espero al menos lo mismo de Jurassic World, Dominion o la tercera parte de esta eh, nueva franquicia o reboot suave de eh, el mundo jurásico. Así que el 10 de julio se estrena la tercera película de Jurassic World. Así que ahí pueden decirme en los comentarios... Si eh, también esperan esta tercera entrega o si les ha gustado más bien la franquicia de Jurassic World o en realidad nunca les llamó la atención y prefieren mil veces Jurassic Park. ¿Qué dice? Eh, Kanen dice: Yo prefiero, no, yo espero la tercera de Jurassic, ok. Aunque la segunda no me gustó mucho, muy bien. Pero es que, sí, y yo ciertamente comparto el sentimiento porque la segunda con todo esto de la modificación genética como que se podían ir por cualquier lado y lo que va, al parecer vamos a tener en la tercera Jurassic World es eh, precisamente casi una suerte de invasión o algo así como los dinosaurios se multiplicaron de manera muy rápida en el mundo que da para ver dinosaurios comiendo gente así que bueno ahí vamos a estar el 10 de junio viendo esa película muy probablemente si todo sale bien el próximo año y la, están las condiciones para que se estrene en la fecha que hasta ahora está programada. Y bueno, seguimos con eh, otra película que pertenece al mundo de los superhéroes. Sí, el próximo año la mitad de las películas por lo menos van a ser de superhéroes. Pero bueno. Eh, de hecho, no se me cambió. Ah, muy bien. No, copié mal el enlace. Vale, ahora sí. Entonces, el próximo eh, estreno que vamos a comentar del de próximo año que es, en este caso ya nos pasamos a las, al segundo semestre y nos vamos al 8 de julio se estrena Thor Love and Thunder, o la tercera no perdón, la cuarta película de Thor en el UCM que yo a esta sí le tengo más esperanzas y creo que puede llegar a gustarme principalmente porque bueno repetimos director en este caso respecto a la película número 3 que le fue bastante bien en este caso vuelve Taika Waititi a, a dirigir la cuarta entrega de Thor y por sobre todo que vuelve Natalie Portman y yo creo que con eso ya tienen comprado mi, mi boleto, mi ticket para ir a verla al cine porque algo que yo extrañaba mucho de por ejemplo la tercera película o de la segunda, no la segunda se aparece mal y muy, muy desaprovechada, pero sí, se aparece Natalie Portman, pero sí la extrañé al menos en la tercera, eh, bueno, vuelve Jane Foster, eh, interpretada por Natalie Portman, y que por lo demás van a abordar el arco de, eh, sé que tiene un nombre, como Mighty Thor, creo, Mighty Thor, Mighty Thor, algo así, que es que básicamente Jane Foster es la nueva Thor, o se convierte en algún, en algún punto en la nueva Thor o es capaz de levantar el Morning y adquirir los poderes de Thor como quieran adaptarlo pero ese es el contexto entonces ahora tendríamos a en este caso Natalie Portman como Thor y ver qué va a pasar con el resto del de elenco que vuelven a repetir en este caso también ya está confirmada que aparece Karen Gillian como Nebula eh, Matt Damon eh, ¿Matt Damon? no, ¿por qué Matt Damon? bueno, Crimson, eh, Crimson world eh, como Thor eh, Peter Quill, como Chris Pratt, etc porque ya, yeah, ok, entiendo va a estar ligada entonces a los guardianes de la galaxia en algún punto, así que vale, vale entiendo la relación y por lo demás, el villano de esta película de Thor Love and Thunder es Christian Bale, así que tenemos actorazo para villano esperemos que Marvel haga un buen villano cosa que es muy probable que no ocurra porque villanos buenos tenemos a Thor, Loki y dos que se trajeron de otras franquicias por no dar spoiler del video que hago review mañana ok, ustedes ya saben por dónde. entonces, <ríe> sabemos que los villanos no es el fuerte de Marvel esperemos que no desaprovechen a Christian Bale y sí tengan un buen villano en esta película de, Love, de, o sea, de Thor, Love and Thunder eh, súper emocionado por ver a Natalie Portman, yo también me sumo totalmente a ese carro de emoción ¿sí? yo estoy con Karen en ese, en ese sentido, yo también súper emocionado, quiero verla portando el morning y golpeando gente <ríe> así que sí, yo también la espero con bastante ansia, sobre todo por ese arco de la trama si me ponen demasiado tiempo a Chris, a Chris Emsworth en pantalla eh, me va, me, va a pitar, me va a quitar emoción realmente esa película Porque en particular Thor no es de mis superhéroes favoritos de Lucena. <ríe> Así que esa es mi opinión Entonces ya vamos más o menos en la mitad ¿no? Llevamos nueve películas, ok Con la siguiente nos cambiamos de universo cinematográfico de superhéroes Y nos vamos de nuevo a DC Puesto que el... 19 de julio, entonces aquí ven cuando, qué película va a competir con cuál más o menos, ¿no es cierto? entonces, el 19 de julio tenemos el estreno, finalmente, porque también se ha retrasado bastante, de Black Adam, que está protagonizada por Dwayne Johnson alias La Roca, de Rock, como quieran llamarle, <ríe> el tipo más rudo y más fuerte del mundo <ríe> ok, entonces el 19 de julio se estrena Black Adam eh, que yo le tengo muchas ganas o sea eh, ¿por qué? principalmente porque por lo que hay de trasfondo detrás de esta película hay eh, The Rock o Dwayne Johnson ha hecho muchas declaraciones respecto a que él quiere en algún punto enfrentarse con Superman de Henry Cavill primer punto y sabemos que The Rock tiene la influencia necesaria y suficiente para que eh, tanto HBO o Warner en general le hagan caso. Primer punto. Además que eh, Black Adam estaría aún dentro del de universo de Zack Snyder. Aun cuando Warner ha tratado de mantenerlo independiente. De tratar de cerrar ese universo como sea porque no se llevan bien con Zack Snyder. Pero al menos mantenemos la esperanza de que The Rock mantenga unido ciertamente estas dos universos o estas dos versiones que quiere Warner el del universo Zack Snyder que termina con Justice League la versión extendida de 4 horas y probablemente el reboot que van a hacer con The Flash más adelante comentaremos eso entonces yo le tengo mucha fe a esta película espero que le vaya bien y que realmente dé para una continuación en donde no solo veamos a Black Adam enfrentándose a Shazam que es su... Eh, H-enemigo por naturaleza, puesto que hay que considerar que Black Adam en realidad es el villano de la mayoría de los comics de Shazam Pero aquí le hicieron película independiente, entonces bueno, ver en algún punto enfrentándose a Shazam vale Pero sí o sí yo quiero llegar a verlo enfrentándose con Henry Cavill como Superman porque es un evento Ver a The Rock contra Henry Cavill, <risa> o sea... Esos 10 minutos de pelea valen la pena toda la entrada, toda la película, el resto puede ser cualquier cosa. Yo pagaría por solo ver eso en pantalla, con buenos efectos especiales, evidentemente. Así que bueno, el 19 de julio vamos a ver qué tal está esta película protagonizada por The Rock, que llevará el título simplemente de Black Adam. Ok, seguimos. Otra película que ciertamente es una segunda parte, pero que yo no he visto la primera que es en este caso Spider-Man Into the Spider-Verse Parte 2 o la segunda película de eh, Spider-Man en español creo que se tradujo algo así como eh, un nuevo universo pero es en sí la película animada que hay de Spider-Man y bueno el 17 de octubre aquí ya nos saltamos varios meses pero como dije es una selección solo de 15 películas que vamos a comentar en este podcast el 17, el perdón el 7 de octubre se estrenaría esta segunda parte o esta segunda película de Spider-Man Into the Spider-Verse Para esa fecha probablemente las vacaciones de septiembre que suelen haber acá en Chile Es cuando vería la primera película, así voy eh, con esta primera entrega, por así decirlo, fresquita en el cuerpo A ver la segunda, puesto que no he visto la primera y tiempo no es precisamente que me sobre Entonces... Eh, me comprometo ahí uh, para esa fecha, para el 7 de octubre, sí ver la primera y eh, a traerles al canal mi opinión respecto a qué me pareció la segunda película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Así que no sé si alguno eh, en el chat eh, la esperará con ansias o habrán visto la primera película y les haya gustado, que por lo de Paca no, el Oscar a Mejor Película Animada en su momento, pero bueno, yo aún así no la he visto. <ríe> ¿Tengo ganas de verla? Sí, evidentemente. Pero bueno, en su momento, no me, en su tiempo, no me llamó la atención. Entonces, no la vi. Y ahora, la siguiente película a comentar. Es una que yo creo que sí puede ser una buena candidata a llevarse el título de la película más taquillera del 2022. Incluso por sobre Doctor Strange Into Multiverse of Madness. Y es eh, The Flash de DC o de Warner. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos previamente, el 4 de noviembre veríamos el regreso no solo de en este caso eh, Ezra Miller como Barry, eh, como Barry Allen sino también como eh, el regreso de Ben Affleck como de Batman y eso sumado a que también vamos a tener a Michael Keaton como Batman de las películas antiguas, por decirlo de manera cariñosa por lo tanto eh, tenemos un elenco que pinta muy bien y como suele decir, decirse el, eh, o hacerse el chiste de que es mejor que un Batman, dos Batman, <ríe> entonces aquí efectivamente vamos a tener dos Batman y eh, además esta película de The Flash va a abarcar ciertamente lo que es el, en el cómic o en los cómics más bien la historia o el arco de Flashpoint, que es cuando Barry Allen viaja al pasado, intenta salvar a su madre, eh, en vez de que muera a manos de Reverse Flash, y con eso cambia todo el futuro. Y vamos a ver varios cambios en la continuidad, vamos a ver cambios en los actores, eh, eh, otros cambios eh, de personaje, es por eso que en algún punto vuelve a aparecer eh, Batman de eh, Michael Keaton, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, esta película es perfecta, por decirlo menos, para reiniciar todo lo que es el universo compartido de DC, entonces es evidente que Warner va a intentar utilizar esta película lo más que puedan para sacar las cosas que no les gustan de, en este caso, eh, todo lo que hizo Zack Snyder con estos superhéroes y también con la Liga de la Justicia y por otro lado quizás incluir al Batman de Robert Pattinson incluir las otras películas que es, están desarrollando eh, siguientes versiones de El Escuadrón Suicida etcétera 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 entonces creo que es una de las películas que por el simple hecho de tener dos Batman es muy probable que rivalice contra el Doctor Strange pero el problema que va a tener The Flats, que se va a estrenar el 4 de noviembre, es que a la semana inmediatamente siguiente se estrena otra película que eh, ciertamente le va a hacer la competencia y una dura competencia. Se estrena Black Panther eh, Wakanda Forever, que en particular se estrena el 11 de noviembre. Y aquí yo creo que lo va a pasar mal The Flats, porque en una semana no le sirve o no le alcanza realmente para romper la taquilla. Okay, o sea, lo vemos con, no sé, con el mismo Spider-Man que en una semana sí le fue maravilloso. Pero no alcanza realmente como para sobresalir o quedarse con el primer lugar. Okay, si consideramos que, por ejemplo, Doctor Strange no va a tener tanta competencia como eh, lo sería de Flash, con, eh, a su vez compitiendo en este caso contra de Black Panther. Entonces, y por otro lado, tenemos el punto de que eh, Black Panther, Wakanda Forever, Viene a responder una pregunta que es evidente, que es qué va a pasar realmente con Black Panther, con el personaje, con T'Challa. Puesto que sabemos que... ¿Cómo eh, oh, se me acaba de decir el nombre, que Boseman, el, bueno, el actor. El apellido es Boseman, pero no recuerdo cómo se llamaba. Eh, bueno, lamentablemente falleció. Entonces, ¿qué va a pasar con el manto de la Pantera Negra? ¿Quién lo va a tomar? ¿Hay varios rumores? ¿Hay varias teorías? ¿Hay varias filtraciones? Sí, ¿las vamos a comentar acá? No, porque no es el foco de este podcast. Pero hay, eh, ya hay algunas luces de cuál sería el rumbo que tomaría esta película. Pero ciertamente por el interés eh, de esta situación con este actor. sumaba a que es otra película del UCM. Que tenemos todo lo que es... Eh, la reivindicación afroamericana que incluso llega a representar esta película es muy probable que le termine eh, quitando rápidamente taquilla a The Flat que se estrenó solo una semana antes entonces yo creo que la competencia por el liderazgo de la taquilla del próximo año francamente la estaría hasta ahora entonces ganando eh, en este caso eh, Doctor Strange por ahora, las que hemos mencionado hasta ahora que llevamos ya 13 películas mencionadas en este podcast y como he señalado solo para redondear y volver a reafirmar las la fechas salvo que cambie a lo largo del año pero todo apuntaría que el 11 de noviembre se estrenaría Black Panther Wakanda Forever o la segunda parte de Black Panther ok vamos a tomar un poquito de agua para irnos de lleno con las dos últimas películas que vamos a comentar el día de hoy entonces seguimos una película que se estrena el 16 de diciembre y que el mismo día se va a estrenar otra de eh, también buen calibre y que probablemente sí esperemos pero primero vayamos a esta película que ciertamente nadie pidió y probablemente nadie espera que es la segunda parte de Avatar ¿Alguien pedía la segunda parte de Avatar? esta versión de poca Pocahontas pero en el espacio que es Avatar 1, súper larga por lo demás, pero alguien pidió una segunda parte, <ríe> pero bueno, dado que aún así nadie lo ha pedido, igual tendremos eh, de la mano de, de, de James Cameron el 16 de diciembre la segunda película o la segunda parte de Avatar, que por lo demás el director dice que esto va a ser una franquicia gigante de por lo menos 7 películas, yo espero que a esta le vaya bien y que sobreviva al competidor que va a tener en estreno en cine el mismo día, 16 de diciembre, que eh, es un competidor fuerte, <ríe> hay que decir. No sé si la gente en el chat realmente esperaba la segunda película de Avatar, yo en lo particular no. ¿Me gustó la primera? Sí, la vi como dos o tres veces, creo que incluso la vi como dos veces en el cine, pero... Es una película que ya pasó, yo creo, su, su etapa o no, su, su año. Porque, a ver, Avatar es del, es del 2009. Wow, son más de 10 años, son, van a ser 13 años desde el estreno de Avatar 1. Eh, ya, yo creo que ya pasó el tiempo suficiente como para que el hype, por una continuación o una secuela, se enfriara, por decirlo menos. Pero bueno, el 16 de diciembre tendremos la segunda película de Avatar que como he señalado va a tener una dura competidora por la taquilla y yo creo que mira a, más, a, poco, más, a poco menos de un año de esta fecha digo que quizás alguna de estas cambie de, de estreno y o se aplace o se adelante un poquito para no quedar tan pegada a Avatar o en este caso en, entre estas dos competidoras puesto que la segunda película que se estrena el mismo día, de momento, el 16 de diciembre, es Aquaman 2, ¿ok? que viene la, siendo la, también la última película que vamos a comentar en este podcast. Aquaman 2 con Jason Momoa y con, eh, con Nicole Kidman y Amber Heard se estrena el 16 de noviembre si me preguntan a mí cuál de las dos va a ser el primer ticket que voy a comprar o la primera entrada que voy a comprar al cine evidentemente voy a comprar la de Aquaman la de Avatar la compraría solamente por trabajo es decir, traerla acá al canal como review pero de Aquaman esa la voy a ver gustoso la segunda parte de Avatar espero que James Cameron me, me cierre la boca y que sea un peliculón y que realmente eh, todos la disfrutemos pero yo prefiero ir a ver Aquaman. <ríe> ciertamente. Es un poco lo que pregunta Karen. ¿Quién quiere otra de Avatar? James Cameron. Y hasta ahí yo creo que llega el fandom de esa película. <ríe> no, pero a ver, siendo serios, eh, ciertamente la película sí tiene su fandom en internet. Y es un fandom bastante eh, aguerrido y que ciertamente ha pedido la película por muchos años. Eso es cierto pero de ahí a que logre competir de buena manera por transformarse en el fenómeno que es Avatar 1, o al menos el fenómeno que fue Avatar 1 en cuanto a taquilla. Eh, en respecto a esta segunda entrega y compitiendo sobre todo con Aquaman 2, que es una película que tiene, tenemos a un personaje carismático como lo es Jason Momoa en Arthur Curry. Eh, tenemos toda la polémica que hay en torno a, en este caso, Amber Heard, con Johnny Depp que por un lado hizo salir a Johnny Depp de Animales Fantásticos Pero Amber se mantuvo fiel y, y, e inamovible de Warner por el lado de Aquaman Entonces hay un poco también de morbo y de, de salseo en torno a esta película Que creo que la va a ser ganadora de ese fin de semana El problema es que si esto se llega a cumplir y ninguna de las dos películas se llega a mover de su fecha de estreno vamos a tener que Warner, aun cuando tenga tres buenas películas en el año, no lograría quedarse con el liderazgo de la taquilla del próximo año. Porque The Batman, yo creo que, claro, es la que compite sola, entre comillas, porque entre ellas no tenemos mayores estrenos, salvo Animales Fantásticos, porque creo que es otro público. Y que se estrena un par de días después, de hecho, se estrena un mes después, así que The Batman corre sola por un mes, en cuanto a grandes estrenos pero por otro lado tenemos a que eh, en este caso Black Adam va a competir sí o sí con eh, Thor Love and Thunder que están separados una semana después si quieren eh, jugársela por The Flash compite con Black Panther y si queremos competir con Aquaman compite también con Avatar 2 incluso el mismo día entonces <ríe> Warner la tiene complicada el próximo año si, es, si no es de Batman la que rompa la taquilla el, el próximo año el, el podio en este caso de las dos grandes empresas de superhéroes se quedaría nuevamente para eh, Marvel en este caso en mi opinión debiese ser con eh, Doctor Strange en the Multiverse of Mangas. porque creo que es el siguiente gran evento cinematográfico así como lo fue Spider-Man este año, eh, creo que el gran evento cinematográfico del el próximo año sería eh, Doctor Strange por todo lo que involucra entonces eso es un poco mis predicciones y mis opiniones respecto a estas 15 películas que se estrenan el próximo año recapitulando rápidamente tenemos entonces que el, partimos el año el 14 de enero con Scream después nos saltamos al 28 de enero con Morbius el 11 de febrero con Muerte en el Nilo protagonizada por Gal Gadot, el 4 de marzo con The Batman el 8 de abril con eh, Animales Fantásticos eh, Los Secretos de eh, Dumbledore el 6 de mayo con Doctor Strange in the, Multiverse, in the Multiverse of Madness el 27 de mayo tenemos John Wick 4 10 de junio, único o oh, 10 del 6 <ríe> tenemos Jurassic World Dominion el 8 de julio tenemos Thor, Love and Thunder el 19 de julio tenemos Black Adam después el 10, el, perdón, me da con 17 el 7 de octubre tenemos Spider-Man Into the Spider-Verse 2 el 4 de noviembre tenemos The Flash, seguida por el 11 de noviembre con Black Panther, eh, Wakanda Forever. Y el 16 de diciembre tenemos tanto la segunda película de Avatar como Aquaman 2. Esos serían 15 estrenos esperados al menos por mi persona y yo creo que también por varios de ustedes en el próximo año 2022. ¿Hay más estrenos? Sí, hay muchos más. Aineas dice que por ejemplo Aquaman esa no se la pierde. Yo tampoco me la voy a perder. Esa la voy a ver sí o sí. Prefiero ir a ver tres días después, una semana después, incluso Avatar 2, a perderme en este caso el estreno de Aquaman. Siendo súper claro y súper sincero aun cuando la crítica diga que va a ser una maravilla que en Rotten Tomatoes salga con un 100% igual Avatar la voy a ver después <ríe> puede que el mismo día puede ser, pero después de Aquaman <ríe> eso lo doy por firmado ahora sí o sí porque yo al igual que preguntaba Karen ¿quién pidió otra de Avatar? yo no pedí la voy a ver porque bueno se estrena igual va a ser un evento probablemente del año pero de ahí a que haya estado emocionado pidiendo eso, para nada si hubiese salido unos 3 años después de que se estrenó la primera es decir, por ahí por el 2012 sí mi, eh, mi entusiasmo hubiese sido mucho más alto porque es una película que me gustó, la primera la cuatro súper entretenida es muy larga, sí pero es entretenida al final y al cabo, o sea, al fin y al cabo pero 13 años después yo creo que ya es demasiado tiempo <ríe> eh, ¿qué más? Inés dice, Aquamanitón las veo sí o sí muy bien, muy bien. Yo ciertamente le tengo más cariño o más eh, expectativas, si se quiere, a las películas de Warner del próximo año. Exceptuando Doctor Strange. Yo creo que Doctor Strange va a ser un gran eh, acontecimiento, pero la vería sobre todo porque es una película que va a involucrar a Wanda. Ya, a mí, el personaje de Wanda Maximoff es Máximo, sí, es Máximo. Sí. Eh, o la bruja escarlata en general es un personaje que me gusta muchísimo y me gustó mucho lo que hicieron con ese personaje en la serie que tienen en Disney Plus entonces por eso yo a Doctor Strange le tengo mucha fe pero eh, creo que las películas de Ones me llaman mucho más la atención además que de que me gusta más DC que, que Marvel porque es más oscuro, más solemne, más sombrío que a mucha gente no le gusta lo sé, lo tengo claro pero yo soy fan de la última película de... O sea, de la versión extendida de Zack Snyder, porque es brutal, es sangrienta, es oscura, es sombría, bueno, es lo que me gusta realmente de DC o de las películas de DC. Y por eso quizás no me gustó tanto Shazam, que era súper colorida y súper graciosa. Da, da todo a la causa. Eh, ¿Qué más? Dice Luis, yo estoy esperando Avatar, me encanta. <ríe> Ven, ahí tenemos un fan de Avatar, y para responder a la pregunta Karen, ahí Luis pide una continuación de Avatar. <ríe> eh, ¿Qué más dice Karen? Eh, no me emociona ni Avatar ni Aquaman. Mira, mira, Aquaman, ah, es que me gusta, sí, yo reconozco que me gusta el personaje de Mera, que interpreta, en este caso, Amber Heard no sé qué tanto protagonismo le irá a dar porque si es muy polémico su, eh, su persona mediática o su, su, perso eh, su personalidad pública quizás le den poquitos minutos en pantalla es más, quizás la maten así como los primeros cinco minutos como ah sí estuvo, pero bueno, <risa> estuvo para morir <risa> cosa que puede pasar pero bueno, esperemos que no ocurra porque yo le tengo fe a Aquaman y al menos me entretiene Creo que Jason Momoa es un actor entretenido. También obvio que me gustaría ver un enfrentamiento entre, si es por pedir, entre también Aquaman y Black Adam. Si no me lo dan con Henry Cavill, bueno, que me lo den con Jason Momoa y que también algo, algo sacamos de provecho de ellos <risa> Así que eso por el capítulo de hoy. Creo que va a ser un podcast quizás más cortito de los que ya venía haciendo costumbre o tradicionalmente en el canal. Porque los últimos han salido como de hora y media, a veces un poquito más pero creo que hoy eh, ya vamos a ir dando cierre al podcast del de día de hoy ¿Por qué? porque bueno ya hemos comentado estas 15 películas hay muchas más que se van a estrenar el próximo año sí hay muchísimas más de hecho prácticamente cada jueves al menos acá en Chile se estrena una nueva película hemos visto que hay días en donde se estrena más de una entonces por lo bajo, deben haber unos 100 estrenos, si es que todo va relativamente bien y con normalidad el próximo año. Y hoy día solo comentamos 15, que era un número abordable en este formato de podcast, o si no, aquí yo estaría hablando tres horas fácilmente. Así que eso, espero que les haya gustado muchísimo el podcast de hoy. El de la próxima semana no lo tengo todavía cerrado. Tengo un par de ideas también en torno a la Navidad. Probablemente quizás haga un tag de series o quizás de series que se van a estrenar el próximo año. Bueno, ahí lo voy a ir pensando en la semana. Pero de que el próximo tag, o sea, el próximo tag, el próximo podcast va a ser más centrado en series que películas es muy probable. Y también todavía con este por esta idea de ir cerrando el año, también quizás hacer un ranking de las mejores series y las mejores películas de todo el año 2020, puesto que ahora sí tenemos año completo, calendario en el canal, y no así como el año pasado, que como comenzamos en julio el canal, teníamos solo mitad de año para hacer rankings, así que hoy, eh, en esta ocasión 2021, sí tenemos un año completo, así que quizás podría hacer algo así el próximo podcast, pero bueno, ahí lo voy a ir comunicando o eh, pensando más bien en la semana y lo vamos viendo el próximo domingo a las 8 de la noche, hora de Chile eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué dice Luis? Estuve esperando el podcast de Navidad No, el 24 de diciembre no va a haber podcast va a haber video normal Sí vamos a celebrar o quizás eh, comentar algo entretenido o alguna dinámica el del 26, que es el que estoy comentando que es el próximo podcast pero el 24 como tal no va a haber Simple, ahí simplemente va a haber video común y corriente, por así decirlo a la suya, que además, que de hecho lo comenté delante, va a ser el video de eh, The Night House esta película que está en Star Plus que para ese día está programado en el día de Navidad así que eso, qué más? Inés dice, muy bueno como siempre, muchas gracias Inés muchas gracias Karen también, que dice que es muy buen podcast estaría bueno un ranking así con las mejores series, las mejores películas del año probablemente, quizás <risa> también lo estuve pensando para el, el resumen mensual y en vez de resumen mensual sea resumen anual como es diciembre también ven ahí he, he estado barajando ideas para el cierre de año en el canal así que puede que el resumen mensual lo mutemos o lo hagamos cambiar a resumen anual y ahí ya no solo tengamos las tres buenas películas y tres buenas series sino que lo ampliemos a quizás un ranking más grande de unas 10 buenas películas, 10 buenas series, y también con el saseo de aumentar las, me, las peores decepciones del año, que es lo que más me gusta realmente de los rankings mensuales. Es una idea, la dejo ahí dando vueltas por si eh, termina concretándose para este fin de año. Que ya no queda absolutamente nada, dos semanitas, que se pasan volando, así que ahí nos vamos a ir viendo día a día con los videos de las 8 de la noche, que ahora estamos en horario de verano y también en los podcasts los días domingos a la misma hora, hora de Chile Muchas gracias a todos, eh, Luis que dice, eh, estuvo muy bueno el podcast de hoy Muchas gracias Luis, espero que eh, a todos les haya servido para enterarse de nuevas películas que se vienen el próximo año Hay varias que son muy interesantes y espero eh, poder ir a verlas comentarlas con ustedes ya sea en podcast, en enfrentados o simplemente eh, la review que hago día a día y que ustedes comenten en eh, los comentarios valga redundancia así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy y ya vamos a ir cerrando esto eh, espérenme un cachito ah, no. porque siempre me equivoco de la cosa que hay que desactivar ahora sí así que eso, eh, más o menos en una hora debiese ya estar en formato podcast para quienes simplemente quieran escucharlo como siempre en Spotify, iBox y multitud de plataformas porque se masifica por la red una vez que se sube a es como una página centralizadora de podcast pero bueno, eh, más o menos en una hora ya va a estar en formato podcast así que eso, muchas gracias a todos y nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo adiós, chao chao